0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur ersten Folge von Theaterschule SH, von kurz ausgesprochen TSSH, dem neuen regelmäßigen Podcast für Theaterlehrkräfte und für interessierte, vielleicht baldige Theaterlehrkräfte aller Schularten und aller Jahrgangsstufen. Ich bin Jan Martensen, ich bin Theaterlehrkraft, Zauberkünstler, Autor für Schultheater, Comedy und Kabarett und freue mich gemeinsam mit der Medienproduzentin Inga Lübker dieses neue Angebot umsetzen zu dürfen. Wer steckt noch hinter dem Projekt? Es ist ganz einfach der FDS, der Förderverband Darstellendes Spiel Schleswig-Holstein. Das ist ein Fachverband für ästhetische Bildung in der Schule. Es geht also um die Weiterentwicklung des Schulfaches Theater, Darstellendes Spiel oder Gestalten. Außerdem um die Ausfahrt und Weiterbildung von Lehrkräften und Spielleitern in Schleswig-Holstein. Kurz, wir sind ein hilfreicher und ziemlich kollegialer Verband, den kennenzulernen wir Sie herzlich einladen möchten, unter anderem mit diesem neuen Podcast. Wir werden uns in dieser Folge mit einigen allgemeinen Fragen beschäftigen und Ihnen ein wenig unsere Welt vorstellen. Dazu spreche ich mit der sympathischen ersten Vorsitzenden des FDS, mit einem verschmitzten Schultheaterveteran und mit einem Schauspieler und Autor, der auf Basis seiner eigenen Schultheaterkarriere ein Millionenpublikum gefunden hat. Wir haben außerdem die erste Runde unserer Rubrik Mein Lieblings-Warm-up und wir geben Ihnen mehrere link die ganz bestimmt hilfreich sind. In den nächsten Folgen haben wir dann ganz andere Schwerpunkte, die sich aber auch immer um unsere praktische Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen drehen werden. Und jetzt geht's los mit unserem ersten Gespräch. Moin Moin Franziska Hund, herzlich willkommen an die Vorsitzende des FDS, bitte stell dich doch mal vor.
1: Ich bin Franziska Hund, ich bin Lehrerin in der isan Wohlschule in Gettorf, unterrichtet da Englisch, Spanisch und natürlich Theater. Und eben jetzt hier bin ich in der Funktion als Erstvorsitzende vom Förderverband Darstellendes Spiel hier in Schleswig-Holstein und ja, großer Verfechterin des Schultheaters.
0: Was genau ist denn eigentlich der FDS? Kannst du das nochmal für so Anfänger runterbrechen?
1: Wir sind ein Verein. Aus, äh, bestehend aus Theaterlehrern. Und wir sind dafür da, oder unser Ziel ist es, Theaterlehrer zusammenzubringen, zu vernetzen, Leute miteinander in Kontakt zu bringen und uns bei den Projekten und den Dingen, die wir tun, die mit Schultheater zu tun haben, gegenseitig zu unterstützen und zu vermitteln und das alles nach vorn zu bringen und eben zu fördern und das Schultheater in Schleswig-Holstein noch viel besser zu machen, als es jetzt schon ist.
0: Das heißt, das ist ja wahrscheinlich dann ein Verein, der aus Theaterlehrerkreisen selbst entstanden ist.
1: Ja, ganz genau. Also wir bestehen, ich würde sagen, ausschließlich aus Theaterlehrern und wurden irgendwie auch aus diesem Kreis ähm, gegründet. Und ich als normale Lehrkraft,
0: also als Theaterlehrerin oder Theaterlehrer, wo treffe ich euch wie in meinem Schulalltag?
1: Also vermutlich haben die meisten TheaterlehrerInnen uns... Kennengelernt, als sie selber die Bausteine gemacht haben und überhaupt erst ausgebildet wurden. Und da wurden wir, also da wurde ich zumindest auch mit angeworben und da werben wir auch immer wieder viel an und sind präsent. Ansonsten natürlich bei allen Dingen, die irgendwie mit Schultheater zu tun haben, sei es jetzt bei Dingen wie dem Landesfachtag, der vom IQSH ja einmal im Jahr veranstaltet wird, bei der Schultheaterwoche, beim, äh, beim Schultheater der Länder wir haben, und das ist wahrscheinlich das Wichtigste und Einfachste, uns kennenzulernen oder uns zu finden, eine ganz neue Homepage. Und ähm, auf der Homepage ist eigentlich alles zu sehen, was wir so bieten oder was uns so ausmacht und was wir gerne ähm, unterstützen möchten. Also wir haben eine Seite, in der man äh, zum Beispiel Aufführungen auflisten kann, in der wir sehen irgendwie, welche Schule führt gerade was auf. Wo kann ich vielleicht selber mal was hingeben, wo kann ich selber auch bekannt geben? Ähm, bei uns läuft gerade eine Aufführung, kommt doch gerne alle vorbei. Wir können, ähm, wir haben Verbindung zum Bundesverband, die man da sehen kann. Es gibt Links zu anderen ähm, Schultheaterportalen, ähm, Materialsammlungen und so weiter, die ähm, man online finden kann. Da sind die Kontaktanfragen für uns äh, oder Kontaktadressen an uns natürlich zu finden und eben ähm, auch unser ganzes Angebot. Also sowas wie, wir sind ja alles Theaterlehrer und entsprechend haben wir ja die ganzen Leute, die wir mitmachen, ganz unterschiedliche Expertise in verschiedenen Gebieten und das wäre ja total vertan, wenn man die nicht auch miteinander teilt. Also wenn einer schon total gute Erfahrung hat im Bereich ähm, Bühnenlicht oder Bühnentontechnik, solche Sachen, ähm, stehen wir da als Berater zur Stelle. Wenn, da kann man sich an uns wenden, wenn man vielleicht selber was einrichten möchte und meint, was kann ich mir da kaufen, was wäre günstig, so könnt ihr vielleicht nochmal einen Tipp geben. Ähm, wir geben ähm, Antworten auf Unterrichtsfragen oder beraten auch bei Unterrichtssachen, die, wenn das gewünscht ist, mh, wir, oder auch bei der Ausstattung des Fachraums, also wenn eine Schule vielleicht das ganz neu erst einrichtet und sagt so, oh, was, worauf muss man achten und so, bei all solchen Fragen kann man uns anhauen und wir stehen da eben zur Seite und können sagen, folgende Sachen haben sich bewährt und die und die können wir euch empfehlen.
0: Das ist ja alles sehr niedrigschwellig, also man kann einfach fragen. Es gibt natürlich auch komplexe Sachverhalte, wenn ich das richtig erinnere, wo ihr dann auch in eine tiefere Beratung geht und es gibt auch Sachen, die tatsächlich auch wirklich nur für Mitglieder zugänglich sind. Auf der Homepage gibt es ja zum Beispiel auch diesen geschützten Bereich. Ne?
1: Absolut und das ist wahrscheinlich der beste Bereich der ganzen Seite. Also das ist unser Wiki und unser, unsere Hoffnung, unser Plan mit diesem Wiki ist, dass wir da eben Material und Ideen und ähm, Fundstücke aus dem Internet, alles, was wir so haben, miteinander teilen können. Also ich kann sagen, ich habe eine Klausur mal erstellt, die hat total toll geklappt, ich habe die hochgeladen, könnt ihr alle benutzen oder folgender Text ist äh, total schön, mit dem kann man super ähm, Szenenarbeit machen, teile ich jetzt mal und so weiter und das ist wirklich dann nur für Mitglieder zugänglich und ähm, von daher eben auch so ein Bereich, wo man einfach auch mal abladen kann, das ist halt nicht von außen noch groß einsehbar.
0: Und wir werden natürlich mit diesem Podcast auch Material liefern für diesen geschützten Bereich. Also alle Mitglieder des FTS können dann da abrufen, was wir hier eventuell anteasern. Also die Goodies oder die ähm, Warm-Ups, die hier genau beschrieben werden und ähm, vieles weitere. Auch. mehr. Mitschnitte. Also ähm, es lohnt sich dann da nicht nur Mitglied zu werden, sondern auch auf diese Homepage zu gehen aber bevor man Mitglied wird, darf man euch auch erstmal persönlich kennenlernen. Ne? Also man kann euch irgendwie ansprechen oder anrufen, aber wo, wo trifft man euch in Präsenz in den nächsten Monaten?
1: Ja, natürlich kann man uns immer ansprechen. Also wenn man uns nicht eh schon persönlich kennt, findet man uns unter Garantie auf allen äh, Schultheatertreffen, Festivals und so weiter, die es hier im Land und auch bundesweit gibt. Also in, der, in den nächsten Monaten stehen zum einen an der Landesfachtag im September am 24. im IQSH, dann das Kindertheaterfestival Anfang Oktober in Lübeck. Dann auch ähm, das, die Schultheaterwoche in Kronshagen. Die findet alle zwei Jahre statt. Und da sind wir auch maßgeblich an der Organisation mitbeteiligt. Ähm, und das ist quasi immer unser persönliches highlight Nein, also natürlich auf unserer Mitgliederversammlung auch, zu der man natürlich auch immer willkommen ist, die im äh, September stattfindet, gleich direkt am Landesfachtag. Und unser persönliches Highlight, die, das Schultheatertreffen der Länder. Das musste jetzt ähm, aufgrund der gesamten Weltlage dieses Jahr ausfallen, aber im nächsten Jahr soll es wieder stattfinden. Und da sind wir natürlich auch vertreten und unterstützen auch Gruppen, die von Schleswig-Holstein aus Lust haben, da mitzumachen. Und ähm, leiten sowas dann auch überhaupt mit in die Wege.
0: Gut, also das bedeutet, ich lerne euch da jetzt mal kennen und dann werde ich Mitglied, entweder persönlich, du hast ja wahrscheinlich immer einen Aufnahmeantrag dabei oder... Die Tasche, voll habe ich. Oder über die Homepage. Gut, äh, nochmal kurz zu deiner eigenen Lehrtätigkeit. Du hast ja auch Spielgruppen, also mhm. mehrere, die du immer zur Aufführung bringst. Ähm, was ist denn so dein Ding beim Theater? Was, was ist dein Style oder was ist deine Vorliebe?
1: <lacht> ähm... Ja, also mein, mein, mein größtes Herzensding jetzt über viele Jahre war schon immer oder ist jetzt schon lange die ähm, Theater-AG der älteren Schüler bei uns an der Schule gewesen. Und ähm, also ich habe irgendwie immer super viel Spaß daran oder ich mag das wahnsinnig gern, wenn Leute so choreografisch arbeiten und das funktioniert und den ähm, so ganz konzentriert so richtig, geil zusammen was machen. Also und ich habe das sehr, sehr gerne, wenn man so, ne, so eine Mischung aus Choreografie und Musik hat und, und so ähm, das sehr stark verwebt und das viel mit ähm, einbaut in Stücke und so Schülerinszenierungen.
0: Gibt es da auch ein Magic Moment aus deiner Erfahrung?
1: Ähm, also mein persönlicher Magic Moment, das ist jetzt nicht sowas wie, oh, das machen wir immer wieder, aber also, doch im Grunde schon. Also mein allerliebster Moment ist eigentlich immer ähm, wenn man alles fertig geprobt hat und alles steht und die, äh, Premiere, der Tag ist da und bevor es dann tatsächlich losgeht und wir alle nochmal zusammenkommen auf der Bühne und wir stehen alle zusammen da und dann machen wir nochmal diese Nummer mit, wir zählen von 1 bis 20 hoch unverabredet und ich finde, das ist der allerbeste Moment, also wenn ich ich würde fast sagen, der beste Moment im ganzen Jahr, wenn dann alle so, so ganz kribbelig aufgeregt sind, aber sich nochmal so runterfahren müssen und man freut sich schon so und steht zusammen mit der ganzen Gruppe so ganz dicht beieinander und, und weiß, jetzt geht es gleich los los, aber jetzt müssen wir noch einmal ganz beieinander sein.
0: Das ist ja auch der Moment, wo wir uns immer sagen, ach ja, deswegen machen wir das hier alles. Ach ja, stimmt. Äh, aber ganz kurz nochmal zurückgespult in den etwas unglamouröseren Bereich des Theaterunterrichts. Ähm, yeah. äh, kannst du uns, äh, also den Hörerinnen und Hörern, vielleicht noch dein Lieblings- -Warm up verraten oder einen lieblings -Warm up deiner Schüler? Denn wir hatten uns für diesen Podcast ja vorgenommen, dass wir möglichst viele Beispiele an ja. vielen Stellen geben und ähm, da hast du das Erste.
1: <lacht> ja, ich kann gleich mal sagen, Grüße gehen raus an IAG, ich werde jetzt nicht das Rose-Warm-Up sagen. Ähm, das haben alle mal gehasst wie die Pest, <lacht> deswegen habe ich das jetzt auch meinem Repertoire gestrichen, aber ähm, ja, im Grunde mag ich auch da total gerne so konzentrierte, langsame Sachen, aber ich sage jetzt mal was, was ich sonst immer total gerne mache und das ist so mit einem ähm, Softball, man steht im Kreis und wirft den einer Person zu, sagt den Namen der Person, die Person wirft ihn zu einer neuen Person und sagt auch den Namen der Person. Das macht man so lange, bis alle den Ball einmal hatten. Dann wirft man den Ball nochmal in genau derselben Reihenfolge wieder zu den Leuten, und dann kann man das ja total variieren, also so Reihenfolge einmal rückwärts oder alle gehen, laufen einmal durcheinander und stehen an einer anderen Position im Kreis und man macht es dann nochmal. Oder man macht es überhaupt, alle gehen wild durch den Raum und man muss trotzdem die gleiche Reihenfolge dann zu den Leuten werfen. Oder eben noch einen zweiten und einen dritten Ball dazu, womit mit dem man dann eine neue Reihenfolge nochmal vorher wirft. Und hat dann irgendwie so dieses Mischmasch mit zwei, drei Bällen oder Leute gehen durcheinander und hat zwei, drei Bälle. Das finde ich super.
0: Wie heißt diese Übung? Chaos?
1: Ball-Warm-Up. <lacht>
0: okay. Äh, ich ich sehe gerade, meine, meine Redakteurin äh, guckt mich äh, sensationslüstern an. Was ist denn der Rose-Warm-Up? <lacht>
1: Das Rose-Warm-Up ähm, geht so, dass man sich vorstellt, man gibt eine Rose im Kreis pantomimisch rum und jeder gibt diese Rose ab auf eine klein bisschen andere Art weiter. Also jeder hat eine individuelle Art, das rumzugeben. Und ich habe mir damit sehr viele Feinde gemacht schon. <lacht> <lacht>
0: Eventuell findet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dazu etwas im Download-Bereich, vielleicht aggressive <lacht> Schülerkommentare oder ähm, Online-Bewertungen zum Roseform ab. Vielen Dank, liebe Franziska Hund. Ich freue mich auf alle Festivals und auf alle Folgen, in denen wir uns noch treffen. Alles Gute.
1: Danke, ich freue mich auch.
0: Vielen Dank nochmal an Franziska Hund, die Vorsitzende des FDS. Wir hatten vorhin ja schon angekündigt, dass es eine Rubrik geben wird, Mein Lieblingswarm-up. Und dazu schalten wir jetzt zu Henning Prösch nach bo steht. Henning ist dort Kollege an der Gemeinschaftsschule und verrät uns einen
2: Lieblingswarm-up. Eines meiner liebsten Warm-up-Spiele ist das sogenannte Stuhl, Stuhl, Stuhl. Und folgendes passiert. Man äh, bittet seine Gruppe, dass jeder einen Stuhl bereitstellt im Raum, ganz frei verteilt. Und ähm, sorgt dann dafür, dass mindestens fünf bis sieben Stühle mehr als Personen dort auf der Fläche stehen. Äh, jede Person setzt sich dann auf einen Stuhl und man bittet einen der Teilnehmer, den freiwilligen Anfang zu machen. Diese Person stellt sich dann in die Mitte dieses Raums und bewegt sich im normalen Gehtempo vorwärts. Ziel ist es, dass man einen Stuhl bekommt, auf den man sich setzen kann. Während man sich vorwärts bewegt, sagt man die ganze Zeit Stuhl, 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 Stuhl. Stuhl. Daher hat das Spiel auch sein schönen Namen. Und ähm, man, wie gesagt, der Freiwillige versucht sich zu setzen. Alle anderen dürfen ihm die Stühle wegnehmen, indem sie sich versuchen, vor ihm auf einen freien Stuhl zu setzen. Sie dürfen diese, den Freiwilligen allerdings nicht anfassen. Sie dürfen die Stühle nicht anfassen und wegziehen. Und ähm, das dauert eine Weile, bis die anderen begriffen haben, dass das ein Spiel ist, wo alle die sitzen miteinander spielen und äh, praktisch gemeinsam versuchen, den einen davon so lange wie möglich abzuhalten, dass der sich setzen kann und das ist, wenn es erstmal läuft, ein großer Spaß für alle Beteiligten, vor allem, weil äh, alle die ganze Zeit beschäftigt sind und mitarbeiten und mitdenken müssen und ähm, was ich eben noch vergessen habe zu sagen, ist, dass wenn jemand von den Sitzenden aufgestanden ist, also seinen Po von der Sitzfläche erhoben hat, muss er auch den Stuhl wechseln, ob das nun sinnvoll ist oder nicht, das ist ganz, ganz wichtig und derjenige, der freiwillig in der Gegend herumgeht und versucht, einen Stuhl zu finden, auf den er sich setzen kann, der kann natürlich, wenn er geschickt ist, diese Momente auch ausnutzen. Auch das ist eine Übungssache, aber das ist immer ein großer Spaß und meine Gruppe liebt dieses Spiel. Vielen Dank an Henning Prösch nach steht. Es geht weiter nach Pönitz
0: an die Grund- und Gemeinschaftsschule. Dort treffen wir unsere Kollegin Anna Kirstein. Anna und bitte.
3: Da meine SchülerInnen gerne mal ziemlich träge unterwegs sind und ich gerne Musik höre, scheuche ich sie zu Musik durch den Raum und dabei befinden wir uns quasi in einem Zoo. Wir beginnen den Zoobesuch mit einem wundervollen Schmetterling, weil sie dann wie ein wunderschöner Schmetterling durch den Raum fliegen dürfen, gerne auf Zehenspitzen und äh, elegant mit ihren Armen flattern. Dann irgendwann kommen sie aber zum Gorilla-Gehege, was äh, gerade die älteren Semester in Klasse 9 besonders mögen, weil sie da bis zum Boden müssen. Also sie müssen ganz breit auf dem Boden rumhüpfen und die Arme und Hände berühren den Boden. Und schon werden sie aber zu einem Roboter, denn wie man weiß, laufen Roboter immer in Zoos rum. Und da werden sie natürlich ganz steif und hart und schleichen wie ein Roboter durch die Gegend. Dann begegnen wir 100-jährigen Personen, die eben auch gerne mal ins Host zu finden sind, die sich dann auch beim nächsten Musikabschnitt in einen Känguru verwandeln und wie ein Känguru durch die Gegend hüpfen. Dann wiederum ist der Hunger ganz groß nach Wackelpudding und alle wackeln durch die Gegend wie ein Wackelpudding. Und zum Schluss äh, dürfen sich die Kinder im Zoo ja immer irgendwie was kaufen und die kaufen sich ein Flummi und deswegen wackeln sie durch die Gegend und hüpfen und sprühen durch den Raum wie ein wildgewordener Flummi. Ja, das ist der Zoo zu Musik, egal welche Musik, Hauptsache äh, die Erwachsenen hören die Musik gerne, erweitert auch den Horizont der Kinderchen.
0: Vielen Dank an unsere Expertin Anna Kirstein in Pönitz und unseren Experten Henning Prösch in Bo steht. Wir hoffen natürlich, dass ihr, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz, ganz viel ausprobiert von den Impulsen und Ideen, die hier in diesem Podcast mitgeteilt werden oder die wir versuchen, euch auf einem Silbertablett liebevoll von Hand sozusagen hinzuprökeln. Und ich bin mir sicher, dass äh, es auch besonders mit diesen Warm-Ups funktionieren wird. Ich spreche jetzt mit Tilman Ziemke. Tilman hat in den letzten Jahrzehnten im Schultheaterbereich im Grunde alles erlebt und erreicht, was man erleben und erreichen kann und ist nicht nur deswegen ein angenehmer und witziger Gesprächspartner. Tilman Ziemke, moin moin.
4: Ja, also ich bin Tilman Ziemke, ähm, bin äh, Zeit meines Berufslebens Lehrer in Rendsburg gewesen am Gymnasium Kronwerk hab die Fächer Deutsch und Russisch unterrichtet und äh, später dann auch Darstellendes Spiel. Er war sozusagen einer der ersten Lehrer oder Lehrerinnen, die das unterrichtet haben. Und äh, ja, vorweg will ich erstmal sagen, dass ich es äh, außerordentlich begrüße, dass ihr auch äh, uns Veteranen... Das klingt so nach Kriegsveteran oder so, aber sagen wir mal, einen von uns Alten befragt. Denn man merkt dass in der Familie oft, da tut es einem leid, dass man die Älteren nicht rechtzeitig gefragt hat nach äh, ja, Dingen, die einen dann später dann doch irgendwie interessieren aus der Familie und so weiter. Und äh, irgendwann ist es zu spät, dann sind die Alten weggestorben. Und <lacht> von daher äh, bist du ja gerade noch rechtzeitig. Ähm, und äh, ja, ich äh, bin ganz komisch zum Schultheater gekommen, wenn ich da vielleicht beginnen darf, äh, ich wurde von meinem Schulleiter gefragt, ob ich nicht, weil ich noch irgendwie zwei Stunden übrig hatte, wo ich nicht untergebracht werden konnte. Und mit Russisch war das damals am Anfang nicht so ganz einfach. Ich habe da fast nur Deutsch unterrichtet. Und ja, und da habe ich sofort Ja gesagt, weil mich Theater auch immer interessiert hat, im Studium, im Germanistikstudium. Äh, zwar nur theoretisch, aber äh, ich war äh, ja Brecht-Liebhaber äh, und habe mich mit Brecht sehr viel befasst, auch meine Examsarbeit darüber geschrieben. Und übrigens ganz interessant war das: äh, Brecht-Rezeption in der Sowjetunion. Äh, da spielt Stanislavski eine große Rolle äh, und das war dann. Äh, ja, eine sehr interessante Arbeit. Aber das führt weg vom Thema. <lacht> ähm, wenn ich zu viel quatsche, dann muss ich mich einfach unterbrechen. <lacht> und ähm, ja, und äh, die Frage habe ich also bejaht, mache ich sofort, habe ich Lust zu? Und äh, dann ging das in der Oberstufe äh, mit einer kleinen Gruppe los und äh, das, äh, ja, war irgendwie äh, ein unglaublicher Funke, der da übergesprungen ist dann zu mir und zu den Schülern. Und wir haben äh, äh, ja, eine Theater-AG also gehabt äh, aus Oberstufenschülern. Und mit den Jahren ist die immer mehr gewachsen, immer größer geworden. Und äh, wir haben jedes Jahr ein Stück gespielt Uh, meist kurz vor den Sommerferien und uh, dann hat sich das so ergeben, was uh, eigentlich auch ein tolles pädagogisches Konzept ist, dass uh, immer jüngere Schüler dazugekommen sind und uh, sozusagen die uh, Schüler, die uh, die Gruppe verlassen haben, weil sie Abitur gemacht haben, dann ersetzt haben, beziehungsweise in, in deren Fußstapfen getreten sind. Das äh, ist eben ein tolles Konzept, weil das äh, dazu führt, dass man eigentlich, wenn man da irgendwann mal Werte etabliert hat in der Gruppe, die nicht selbst weitergeben muss, sondern das machen dann die älteren Schüler und äh, die äh, Jungen, die da neu dazustoßen, äh, himmeln die Älteren an und äh, äh, wollen da natürlich dann auch gut sein. Und äh, ja, das, so ging das äh, etliche Jahre. Äh, ein erstes einschneidendes Erlebnis war eine Schultheaterwoche in Itzehoe. Damals fanden die äh, Schultheaterwochen alle drei Jahre statt. Ähm, und äh, ja, seit den 60ern, glaube ich, äh, immer in Itzehoe. Das heißt, es war da auch immer ein und dasselbe Organisationskomitee, die das äh, mit Hilfe von, von Eltern und Müttern, die dann Essen gekocht haben. Also das war nicht so luxuriös, wie das heute zum Beispiel oft äh, ist, äh, die Schüler haben da auch immer in äh, äh, privat äh, äh, wurden die untergebracht. Und äh, es gab also die äh, Jugendherberge, da waren, glaube ich, die Kapazitäten nicht groß genug. Und deswegen äh, waren das eigentlich auch immer recht billige Festivals äh, verglichen zu heute. Ähm, und ja, das war insofern ein einschneidendes Erlebnis, als äh, wir da einmal sehr erfolgreich waren und... Äh, viel Beifall erhalten haben und es war so ein altes, schickes, äh, kleines äh, Stadttheater. Es existiert jetzt auch gar nicht mehr, da ist ein neues gebaut worden. Und äh, ja, und die Schüler waren total begeistert und man hat da Workshops äh, gemacht und es war einfach ein Erlebnis, was sehr nachhaltig war.
0: War dann aber der Schritt ganz klein, um sich selber zu engagieren, also selber in einem Fachverband ähm, für Schultheater zu kämpfen, das über seine eigene Schule hinausgeht? Ja, das hat
4: dann noch ein bisschen gedauert. Ähm, äh, wir haben 1989, das war also sechs Jahre später, ähm, zum ersten Mal an einem Schultheater der Länder teilgenommen. Ähm, das gab es damals noch nicht so lange. Das, äh, ging äh, in Hamburg los. 1986 war es dann an zweiter Station in Lübeck äh, und wir waren 1989 in Bamberg äh, und äh, haben da geheime Freunde gespielt. Äh, das war äh, ein ganz tolles Stück, weil wir zu, der Zeit, zu dem Zeitpunkt auch eine kleine Gruppe hatten. Und äh, waren damit auch unglaublich erfolgreich und, ähm, und danach, äh, und das war auch für die Schüler wieder ein unglaubliches Erlebnis, äh, danach äh, habe ich gedacht, ähm, das ist so toll, äh, sowas zu erleben und äh, irgendwie musst du das zurückzahlen, was du da sozusagen geschenkt bekommst und was du erlebt hast und äh, das ist ja auch so, dass man ganz viele tolle Menschen kennenlernt äh, im Schultheaterbereich. Also einmal sitzen natürlich die Schüler und Schülerinnen, aber auch äh, die n, anderen Spielleiter und äh, die Fachleute, die Theaterpädagogen, die man da so kennenlernt. Das ist äh, auch ein großes Erlebnis. Wie läuft das dann genau ab. Das
0: ist ja jetzt eigentlich seit Jahrzehnten stabil, wenn ich mich entscheide, dass ich gerne zu so einem Bundesfestival reisen will, also dass ich jetzt sage, ich möchte mit meiner Spielgruppe gerne nach äh, ja, zum Beispiel Halle 2019 oder ich wollte 2018 in Kiel teilnehmen oder ich, dann, dann brauche ich ja erstmal ein Stück und Spieler. Und wie geht es dann weiter?
4: Ja, das äh, Schultheater der Länder ist ja äh, thematisch ausgerichtet. Ähm, also es werden Gruppen gesucht, die zu einem ganz äh, bestimmten Thema äh, beim nächsten Mal ist es eben das Thema äh, Theater und Rollen ähm, gearbeitet haben und ähm, das wäre also von Vorteil, äh, wenn man eine gute Chance haben will, daran teilzunehmen als Vertreter Schleswig-Holsteins, äh, dass man dann auch tatsächlich zu diesem Thema arbeitet. Ähm, und... Dann äh, bewirbt man sich äh, beim FDS, äh, dass man äh, ein Stück hat und äh, gerne daran teilnehmen würde. Und äh, dann ist es ja in der Regel so, dass es hier auch Schleswig-Holstein dann eine Jury gibt, die sich die Bewerbung ansieht, äh, oft leider nur auf Video. Äh, das ist bei so einem Flächenland natürlich immer das Problem. Äh, am liebsten oder am besten ist es eigentlich, wenn man das natürlich live sehen kann, weil das doch eine ganz andere Wirkung hat. Und äh, dann werden äh, nach verschiedenen äh, Gesichtspunkten, die, die vorher in der Jury auch genau besprochen werden, eben äh, äh, die Gruppen äh, ausgesucht und dann letztendlich aus einem kleineren Kreis dann die endgültige Gruppe.
0: Das heißt also, dieses Festival äh, ist dann kein Wettbewerb vor Ort, sondern die Teilnahme ist sozusagen der Gewinn eines Wettbewerbs. Genau,
4: das ist so im Schultheater. Äh, es gibt äh, keine Preise zu gewinnen, sondern die Teilnahme äh, an dem Festival ist sozusagen der Preis, der Hauptgewinn. Ähm, das ist äh, eigentlich bei allen bedeutenden Festivals, schultheater Festival, so, äh, auch beim Theatertreffen der Jugend äh, in Berlin. Ähm, und das hat einfach pädagogische Gründe. Es äh, sollen da eben kein, kein Wettstreit, kein äh, Hauen und Schlagen und so weiter stattfinden, kein großer Konkurrenzkampf sein.
0: Ich muss aber trotzdem mal kurz auf deinen Lebenslauf zurückkommen, denn du hast ja jetzt keine eigene Spielgruppe mehr, weil du den aktiven Schuldienst äh, sehr erfolgreich verlassen hast nach Erfüllung deiner äh, treuen Landesdienste. Ähm, du bist aber trotzdem ja noch total vernetzt und ganz, ganz engagiert in verschiedenen
4: ähm, ja, Funktionen und Positionen und Netzwerken. Warum? Ja, wir haben das ja schon kurz angesprochen. Ich, ich bin dann einfach dankbar gewesen, äh, dass ich... Äh, so viel erlebt habe äh, durch das Schultheater und so viele tolle Menschen kennengelernt habe und äh, fühlte mich einfach verpflichtet, davon etwas zurückzugeben und bin dann äh, in den Vorstand des äh, FDS, unseres Landesverbandes. Und äh, dann auch ganz schnell da erster Vorsitzender geworden und habe das, äh, ich glaube, 14 Jahre äh, gemacht, äh, bis 2014, das war ein Jahr vor meiner Pensionierung und habe dann nach der Pensionierung im Bundesvorstand im BVTS weitergearbeitet und mein Posten hier hatte Tore Witthöft übernommen. Und äh, habe dann noch äh, ja, sechs Jahre im, im Bundesvorstand äh, äh, mitgearbeitet. Und äh, wir haben da auch, äh, da sind wir sehr stolz, oder ich bin da auch sehr stolz drauf, äh, erreicht, dass das SDL jetzt, das Schultheater der Länder, äh, finanziell abgesichert ist. Äh, das war, nachdem wir die... Äh, Stiftung, die Stiftung Mercator verloren hatten, war das eben nicht mehr der Fall. Und das war ein langes Tauziehen mit der KMK und von daher ein, ein Erfolg letztendlich für uns. Dann sage ich auch im Namen aller Mitglieder
0: und aller DS-Lehrkräfte, Vielen Dank. Ähm, apropos vielen Dank, ähm, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, aber noch eine Frage, die wir eigentlich in jeder Folge jedem Gast stellen wollen. Ähm, und du darfst ja aussuchen, wie intensiv du sie beantwortest, mit dem kleinen Druck, wir haben nur noch zwei Minuten. Ähm, die Frage ist, was ist für dich ein guter Warm-up oder was ist dein Lieblings-Warm-up? Ja,
4: ähm, also äh, ich könnte natürlich noch stundenlang erzählen, deswegen ist schade, dass die Zeit nur so kurz ist. Ähm, ein guter Warm-up, ähm, ich habe bei meinen Warm-ups immer ganz viel Wert drauf gelegt, äh, dass ich äh, die Gruppe in Bewegung gesetzt habe und ähm, in Bewegung heißt wirklich äh, auch zum Schwitzen gebracht habe. Das war also körperlich immer sehr anstrengend äh, und äh, das gehört für mich äh, unbedingt dazu, äh, dass äh, unterscheidet uns dann eben auch von den anderen Fächern. Und das äh, bringt einen guten Start, ähm, wirklich was dann mit dem Körper zu machen.
0: Und ich hoffe, dass unsere Zuhörenden jetzt auch ein bisschen in Wallung kommen, weil sie entweder äh, sofort sehr gute Warm-Ups machen, um selber die Pumpe hochzuhalten oder weil sie dich googeln, lieber Tillmann, und dann herausfinden, oh, der hat ja auch richtig gute Aufführungsfotos gemacht, in vielen Fachzeitschriften veröffentlicht, ist äh, Mitautor von diversen sehr erfolgreichen Schulbüchern und auch sonst ein ganz feiner Kerl. Vielen Dank, dass du für uns Zeit hattest und bis zum nächsten Mal. Tschüss, vielen Dank. Vielen Dank, lieber Tillmann. Ich bin sicher, dass wir uns nicht zum letzten Mal im Rahmen dieses Podcast-Projekts gehört haben, denn es gibt einfach zu viele Geschichten und auch Übungen, wie ich aus sicherer Quelle weiß, die er uns erzählen kann, auf die wir nicht verzichten wollen. Sehr, sehr nett. Und jetzt schalten wir zu Heiko Wohlgemuth. Heiko Wohlgemuth ist Autor, ist Übersetzer, Musical-Darsteller, Schauspieler und ein in vielen anderen Hinsichten auch noch beachtenswertes Multitalent, wenn ich das so sagen darf, der selbst als Schultheaterkind angefangen hat und das Ganze mit in sein Berufsleben genommen hat. Hallo, Heiko.
5: Moin, moin.
2: Heiko, stell dich doch den Theaterlehrkräften
5: mal vor, für die, die dich noch nicht kennen. Äh, ja, hallo alle. Ähm, äh, mein Name ist Heiko Wohlgemuth. Ich bin Autor, Schauspieler, Liedtexter, Übersetzer, Puppenspieler, äh, <lacht> escape, -Game äh, escape room escape Escape-Room-Spieleerfinder. Äh, ja, äh, ich mache ganz viel und nichts richtig, sage ich immer, aber in erster Linie lebe ich vom äh, Theaterstücke schreiben und vom selber Theater spielen.
0: Genau, und wer in Schleswig-Holstein lebt, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ja mit dem zum Beispiel Schmidt-Theater schon mal in Kontakt gekommen, weil das Ganze in der Nähe ist und da kann man in den letzten Jahrzehnten, äh, äh, also rückblickend, viele Dinge von dir entdecken. Heute bist du aber nicht als erwachsener Schauspieler hier im Gespräch mit mir, sondern ich habe dich angesprochen auf diesem Podcast, weil ich von dir weiß, dass du
5: ein großer Befürworter von kultureller Bildung in Schulen ist. Ist das richtig und wenn ja, warum? Ja, auf jeden Fall ähm, bin ich Befürworter davon, weil, ähm, oh, äh, warum? Weil äh, Kultur uns reicher macht, weil Kultur so vielfältig ist, weil äh, es eben nicht nur... Äh, wissenschaftlich interessierte Kinder gibt, sondern eben auch uns Künstler oder Menschen, die nicht große Sportler sind oder so. Ja, weil es ein unterbesetztes Gebiet ist, wie ich finde. Und weil ich persönlich in meiner Jugend damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Das heißt, für dich hatte eine Theater-AG oder sowas ähnliches auch einen hohen Stellenwert als Kind? Ja, ich habe sogar das Gymnasium danach ausgewählt, wo ich äh, Theater spielen kann. Äh, ich war äh, in, in Emden, bin ich zur Schule gegangen und das war an einer berufsbildenden Schule, die auch einen äh, Gymnasialzweig haben bis heute und äh, die Truppe hieß die Rampe. Und da, äh, da das an einer berufsbildenden Schule war, war das so schön, weil das so, äh, die, die Tischler haben uns Bühnenbilder getischlert und es haben Menschen Kostümen genäht und dann gab es irgendwie eine Hygieneklasse, die hat uns geschminkt und da sind ganz viele Fachbereiche zusammengekommen und da war schon so viel beim Theater alles selber machen, das, was ich heutzutage am Theater auch immer noch so schätze. Jetzt habe ich deine Frage gar nicht beantwortet, oder? Ja, wie, wie lief denn
0: konkret die Theaterarbeit an deiner Schule? Also, ich habe schon verstanden, großes Netzwerk und eine, einen zweiten großen Freundeskreis dann ja wahrscheinlich an der Schule, weil man sich dann irgendwie über das Projekt kannte. Aber die konkrete Theaterarbeit, wie war die dann?
5: Ja, also man hatte zweimal die Woche Theaterproben und je, je dichter es dann auch die Aufführung, äh, an die Aufführung ging, desto, desto mehr natürlich. Das ging sogar so weit, dass am. Ähm, dass ein halbes Jahr der Deutschunterricht quasi für die Theaterleute ausgefallen oder anerkannt worden ist, weil wir Theater gemacht haben und uns mit Literatur beschäftigt und ja Inszenierungen gemacht haben. Und so, so wilde Sachen wie die Physiker und Andorra und äh, das Tagebuch der Anne Frank und der widerspenstigen Zähmung. Und äh, ja, da war da, da war ganz viel. Und ich fand das sehr lehrreich, nicht nur in der Hinsicht zu sehen, wie, wie Theater entsteht und gemacht wird und man es selber machen kann, sondern auch für mich in der, in der Charakterbildung unheimlich war das unheimlich wichtig, weil ich eben nicht jemand äh, bin, der als Kind viel sportlich interessiert war oder so. Ähm, und immer ein bisschen so ein Underdog war und dachte so, ach, du, du, du tickst irgendwie anders als andere Leute. Und, und in so einer Theatergruppe finden sich dann, dann die Gestalten, die... Die, die sich ähnlich sind und da habe ich mich das erstmal irgendwie äh, aufgehoben gefühlt und dachte ach guck mal da äh, da sind andere wie ich und das hat meinem Selbstbewusstsein gut getan und auch sich, ähm, wenn man erst der, der Underdog ist, sich plötzlich auf der Bühne zu stellen und Applaus zu kriegen und plötzlich äh, für das geschätzt zu werden, äh, das das hat mir gut getan, abgesehen davon ist es natürlich super für die Sprache, es ist toll, wenn man sich mit Literatur beschäftigt, <lacht> ist für die Aussprache und die Ausstrahlung und das Auftreten natürlich äh, auch wichtig und interessant. Ja, äh, vielfältige Gründe.
0: Und wenn du äh, jetzt im Rückblick äh, dem Ganzen eine Bedeutung zumisst, dann hat das wahrscheinlich auch eklatanten Einfluss auf deine Berufswahl gehabt
5: und ist bis heute wichtig, oder? Ja, weil ich gemerkt habe, dass, dass dieses... Äh, äh, abstrakte diese abstrakte Idee zu sagen ach ich will mal was mit Schauspielen machen ich will Schauspieler werden ich habe das ja, wollte schon mit sechs zum Zirkus <lacht> obwohl ich gar nicht so genau wusste was das war aber irgendwie äh, hat mich das getrieben und sich da ausprobieren zu können ist bestimmt auch für manche Leute die dann moderieren wollen oder auch in Führungspositionen, also ich glaube sich, sich mit Sprache und, und, und mit äh, mit seinem Körper als Instrument zu beschäftigen ist für so viele Dinge äh, Dinge wichtig
0: wenn man ähm, das mal vergleicht, zum Beispiel mit Zauberkunst, dann ist ja Schultheater auch etwas, das an sich, wenn es alleine steht oder Theater, das ist etwas, das wenn es für sich und alleine steht, ja schon total cool ist. Also
5: da ja, ist der Gegenstand. Uns war, das, ja schon mal, war das nicht immer? Wir waren nicht die coolen, <lacht> nicht immer die coolen. <lacht> Zauberei und Theater sind ja sehr, sind ja sehr verbunden. Ne? Auch da muss man moderieren, da muss man sprechen können. Man äh, muss verständlich sprechen, man, man braucht eine gute Ausstrahlung. Äh, ja, man braucht ein, Es schult das Selbstbewusstsein, also da sind sich Zauberei und, 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 und Theater sehr ähnlich. Ich habe ja auch gezaubert als, äh, schon als Kind und dann bis in die Schauspielschule ran. So auch das, äh, das, das hilft zum Beispiel beim Moderieren und später bei der Improvisation, weil man frei sprechen kann. Das Oder gibt wenn man meine jetzt, also
0: diese beiden, auch nicht unbedingt mit. Wenn man die beiden Bereiche zusammenbringt, dann äh, macht ja der Begriff Magic Moment doppelt Sinn. Hast du im Rückblick nochmals einen eine, ein Moment aus deiner Zeit, der besonders Magic war? Also etwas, das dich
5: heute noch froh und warm macht? Also Ich habe einen ähm froh und warm gar nicht, aber es gibt so einen Moment, wo ich wusste so, ja, ich, ich hatte am Anfang erst nur kleine Rollen und ich, ich wollte halt mehr spielen und ich wusste immer, dass ich das wollte und ja, sich dann da nicht zu trauen und ich habe einen von den drei Physikern gespielt dann irgendwann und es lief auf den Proben immer nicht, weil ich mich eben auch nicht getraut habe. Zu Hause ging es, zu Hause konnte ich irgendwie ausflippen und mich aufmachen und 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 und, und, und ich wusste, wenn ich das nicht schaffe, irgendwann vor den Leuten, dann werden die mich nicht bis zur Premiere durchziehen so. und dann weiß ich noch diesen moment wo ich einmal losgelassen habe und habe so gespielt wie, äh, wie in meinem kinderzimmer zu hause und äh, danach war kurz äh, einen langen langen moment lang ruhe und dann äh, haben die leute geklatscht und waren total erstaunt so und ich, da bin ich quasi über meine angst gegangen und habe gemerkt dass das, dass das positiv ankommt. Das war auf jeden Fall ein wichtiger Moment.
0: Heute äh, schreibst du ja nicht nur Stücke, sondern bist ja auch äh, als Regisseur tätig oder hilfst äh, anderen bei der Inszenierung. Du denkst dir ja auch zu den Bühnenbildern Vorgaben aus oder überlegst beim Schreiben, wie ein Effekt funktionieren könnte. Mhm. Ähm, du kennst aber ja eben auch die andere Seite, also als, als Ensemblemitglied, das hast du ja gerade auch beschrieben. Ja. Wie würdest du aus heutiger Sicht sagen, hält man ein Ensemble am besten zusammen? Das ist, glaube ich, ja. Eine Frage, die sich nicht nur Theaterlehrkräfte im Schultheater stellen, sondern wahrscheinlich auch äh, Leute an echten
5: Theatern. Äh, ja, da ist Schultheater ein bisschen, ein bisschen anders, weil äh, Theater teilweise ist, äh, sehr hierarchisch und äh, es ist halt ein Beruf. Ne? Ähm, wie, wie hält man ein Ensemble zusammen? Ich würde sagen, so, sehe das sowohl von der von der Regieseite auch als, als Schauspieler so ähm, Wertschätzung, man, Respekt, man, man, man muss sich wertschätzen und ich bin jemand, der gerne mit den Leuten arbeitet. Ich finde, das ist ein Mannschaftssport, was wir da machen und ähm, als, als Regisseur bin ich happy, wenn mir K Kollegen, Darsteller was anbieten, womit ich arbeiten kann und als, als Darsteller bin ich, bin ich sehr froh, wenn ich anbieten darf, wenn ich selber entwickeln kann, indem man Menschen Platz gibt, sich zu entfalten. Ich bin jetzt kein Regisseur, der mit einem Konzept kommt, so Klassisches, der jetzt unbedingt seine Idee äh, ver verwirklichen muss. Das finde ich manchmal sehr hölzern. Also da komme ich eher vom, ich habe früher viel Improvisation gemacht, auch vom Stehgreif. Und äh, wie, wie hält man ein Ensemble zusammen, indem man die Leute sein lässt und den Platz gibt für den Ausdruck? Vielen
0: Dank. Wir Theaterlehrkräfte versuchen ja immer, ähnlich wie Zauberer auf Zauberkongressen übrigens, so Kleinigkeiten mitzunehmen, die wir morgen gleich in der achten Klasse anwenden können. Hast du eventuell einen lieblings up für Spielgruppen? Gibt es etwas, das du
5: dein Leben lang schon liebst oder das du einfach richtig gerne magst? Oh, äh, ähm naja, Spiele, wenn ich so mit Kindern arbeite, dann mache ich hier Swish, Bang, Pow und so. Also alles, was spielerisch ist, um reinzukommen. Die klassischen Sachen hier, der klassische Herr Johnstone natürlich, äh, Improvisation und, und Theater von Keith Johnstone, da sind ganz, ganz viele Sachen drin, die ich dann immer wieder rausblätter. Ähm, ja, oder so Krimi-Sachen, ne? äh, wer, wann, wo, womit. Ähm, so so alles, was spielerisch ist.
0: Aber was genau war jetzt dieses Crash, Boom, Bang, Swish, Boom, Butch. Du das,
5: das ist äh, mehrere, äh, wo, wo du äh, ein Geräusch weiter... Kannst du googeln. Es gibt ja auch ein Impro-Wiki. Äh, äh, für die, die es nicht wissen, da kann man viele tolle Impro. Ich glaube, das heißt Swish, Bing, Pow. Oder das sind halt drei Geräusche. Man, ja, man, verbindet, eine man verbindet eine Bewegung äh, mit, mit einem Geräusch und schickt quasi äh, einen Ball seinem Gegenüber, macht dann Swish und da kannst du das swoosh swoosh weitergehen du kannst es aber auch quer durch den, durch den, durch den Kreis schießen dann heißt dann das ist ein Bang oder du kannst es blocken und äh, da kommen verschiedene Geräusche mit verschiedenen Bewegungen zusammen und man muss sehr wach sein und, und also ja sein man muss halt zuhören und man muss hinschauen was ähm, ja manche Profikollegen noch nicht können wenn ich mit den spiele denke ich wo bist du denn gerade gehst du deinen Einkaufswagen durch äh, das übt natürlich Wachsein Offenheit zuhören im Moment sein äh, Schauspiel ist, ist oft viel zuhören und äh, reinfallen lassen und dann, dann reagiert man von selber. Also äh, ja, das ist eins meiner liebsten warm ja, schön. Aber ich mache gesagt äh, nicht so viel Warm-up.
0: Wir werden uns in den nächsten Folgen nochmal widersprechen, dann zu ganz anderen, aber ähnlichen Themen. Und ich schicke jetzt erstmal beste Grüße zu dir nach Hamburg. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank an Heiko Wohlgemut. ich hatte es ja schon angedeutet, er ist 1000-Sasser und wir werden ihn in den nächsten Folgen auch noch zu anderen Themen hören, da freuen wir uns drauf. Wenn Sie zu Hause jetzt sagen, ja, da waren ein bis zwölf Impulse dabei heute in dieser ersten Folge, damit kann ich irgendwie arbeiten, das kann ich mal ausprobieren, dann kann ich Ihnen sagen, wir freuen uns. Wir freuen uns darüber sehr, denn genau das ist der Grund, warum wir diesen Podcast machen. Und natürlich, um Ihnen die, wie ich finde, hervorragende Arbeit des FTS näher zu bringen, wenn Sie Lust haben, fts-sh.de ist die Homepage. Es gibt dazu auch noch einen Bundesverband. Das ist der BVTS, der Bundesverband Theater in Schulen. Und da ist die Homepage bvts.de. Org. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen bei einem theaterspezifischen Projekt, also einem, das vielleicht bei Ihnen an der Schule ein bisschen hakt oder ein bisschen Schwung braucht, sind wir auch die richtigen Ansprechpartner. Sie können dann über unsere Homepage Kontakt zum FTS aufnehmen und man wird Ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit relativ schnell und unkompliziert helfen. Sie können sich auf der gleichen Homepage und aber auch bei den Menschen, die diesen Verein machen oder vielleicht sogar Mitglied sind, informieren über die anderen Projekte dieses Vereins, wie zum Beispiel äh, die Unterstützung für Festivals und vieles, vieles mehr. Das hat unsere Vorsitzende vorhin ja ausgeführt. Sie können aber auch in das Theater ihres Vertrauens in der Nähe äh, fahren oder dort mal anrufen und schauen, was dafür theaterpädagogische Angebote äh, dargeboten werden. Vielleicht kennen Sie ja aber auch Darstellerinnen und Darsteller aus dem Kreise der Eltern ihrer Schule oder es gibt ehemalige Schülerinnen oder Schüler, die in dem theatralen Bereich arbeiten, die man mit ins Boot holen könnte, um einfach mal anzufangen, ein Projekt anzugehen. Darüber würden wir uns freuen. Bitte berichten Sie uns davon, melden Sie sich bei uns und schalten Sie auf jeden Fall wieder ein, wenn es heißt Folge 2. Rollen, denn bald ist Landesfachtag in Schleswig-Holstein und wir werden uns wissenschaftlich, aber auch von der humorvollen Seite mit dem Thema Rollen im Schultheater beschäftigen. Wenn Sie Lust haben, können Sie uns natürlich auch abonnieren auf der Plattform, über die Sie uns hören. Sie können uns weiterleiten an interessierte Kolleginnen und Kollegen. Sie können uns verschicken und äh, natürlich auch mit Sternen bewerten. Da freuen wir uns über Borden drüber. Bis dahin verbleibe ich. Bis zur nächsten Folge mit einem fröhlichen und bitte. Thank you.